0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy me encuentro solo con mi soledad porque... Mis compañeros desaparecieron, se los tragó la tierra Ni siquiera avisaron ni nada, pero bueno, ya les reclamaré yo en algún otro momento El día de hoy tenemos un tema bastante peculiar, bastante interesante Y para ello me acompaña un invitado muy especial
1: De nombre Rusov. Amigo, ¿cómo estás? Hola <risa> Este, creo que más bien tus amigos este, los atropellé y los dejé afuera no, Maldito sí. seas ¿Cómo están? Este, soy Rusov. Pero a ver antes de iniciar con el
0: tema, platícanos quién es Rusov, qué hace Rusov.
1: Eh, Rusov es básicamente alguien que estaba en su casa sin hacer nada y un día decidió que era buena idea hacer algo y, y salió a la vida, ¿no? A, a hacer su cuchita y unos a ganarse sus frijolitos, ¿no? Ganarse sus sopitas o maruchan. Este, por obras del destino terminé trabajando en una comercializadora de tecnología y pues ahora eh, manejo temas de gaming de PC. Entonces básicamente me dedico a a jugar todo el día y no hacer nada.
0: Eso es muy bueno, o sea, te pagan por jugar, es el, como el sueño de muchas personas.
1: Es, es, lo, lo curioso es que yo pensaría que al dedicarme a algo que me gusta sería más chido, pero ahora que lo tengo que hacer a fuerzas es como, ah, ya no quiero porque ya es trabajo. Yo me
0: he topado con eso muchas veces. Cuando haces algo por voluntad propia, queda chido, lo haces bien, pero ya cuando te dicen hazlo, no, no, no me parece muy motivante.
1: Sí, de todos modos digo, busco la forma de... ...de que sea más entretenido... ...y al, y no agobiarme con el... ...pensar que es trabajo pues... sí pues, <risa> ...bien
0: pues... Eh, ...pasando un poco al, al tema de, del día de hoy... ...traemos algo... ...yo creo que se sale un poquito del molde... ...de lo que normalmente hablamos... Porque para mí es un tema muy interesante A desarrollar y que es nada más Y nada menos que la narrativa En los videojuegos, últimamente hemos visto Que las historias profundas Las historias con, con un trasfondo Más eh, intenso Vienen ya más en videojuegos que ni siquiera En mismas series o películas que solemos Consumir eh, actualmente ¿no? Y es curioso Cómo algo que empezó con eh, dos barritas y un puntito jugando ping pong en una computadora llegó a convertirse en algo que pues hasta la fecha sigue siendo muy... o más bien se volvió muy importante, ¿no? Ya en cuestión narrativa particularmente, porque bueno, los videojuegos han evolucionado un montón de cosas, desde gráficos, este, historia, eh, cómo son construidos, etc. Pero bueno, la narrativa creo que es una de las cosas más interesantes cuando se habla de la evolución de videojuegos, ¿No?
1: Sí, y aparte ya está llegando como a un punto donde ya se puede considerar una especie de arte Así como fue rompiendo esas, ese tipo de muros el cine o otro tipo de, de cosas sociales bonitas Porque, pues sí, como dices tú, antes era solamente un punto, una barrita Pero ahora ya meten hasta estudios psicológicos como el caso de, de Hellblade eh, meten también tipos de videojuegos donde la narrativa la construyes tú por ejemplo el caso de Dark Souls que realmente si no pones tu atención a los diálogos que te dan los personajes o a las descripciones que encuentras en, en los ítems, pues realmente puedes pasar el juego como si nada y realmente no adentrarte a la historia que muchas veces es muy muy interesante, muy oscura con un trasfondo que cuando lo descubres es como, wow creo que, bueno, al menos uno de los ejemplos más interesantes para mí en el caso de Dark Souls es, y si no lo conocen, existe un caballero llamado Artorias <coughs> del Abismo y es muy, es muy raro porque el juego básicamente estás matando a los jefes, en un, en un punto te dicen, ah, ve a buscar la espada de este men y llegas a la tumba ves un lobito el lobito agarra la espada y te, te ataca no y pues lo matas aunque pues no, no me gusta matar perros pero... <risa> pero pues lo tenía que hacer eh, sin embargo ya cuando ves más dentro del juego inclusive con el DLC donde ya sale Artorias del abismo te das cuenta que Artorias era un caballero que dejan eh, salvaguardando lo que es la entrada del abismo poco a poco se empieza a volver loco por, por el, el por el trasfondo que maneja el, el abismo en, en este videojuego también pues se le destruye el brazo, queda nomás con un solo brazo para poder proteger a el exterior, ¿no? Eh, llega un punto en donde deja al perrito resguardado en una especie como de pentagrama cósmico mágico <risa> Para que no le pase nada y, y, y es cuando te das cuenta que pues al final de cuentas el perro lo único que estaba haciendo Era proteger pues, la tumba de su amo, que al final de cuentas el amo lo, lo protegió Hasta volverse loco y morirse, ¿no? Entonces... Ya, ya la segunda vez que lo juegas es como, no lo quiero matar. <risas>
0: pero es que el caso de Dark Souls es muy interesante porque yo creo que es, es de esos videojuegos en donde apareces y haz lo que quieras ¿no? y, y la, la historia se va desarrollando conforme vas avanzando en diferentes puntos o sea si tú avanzas por decir algo para la derecha puedes desarrollar la historia de una manera, si avanzas para la izquierda la desarrollas de otra manera y a fin de cuentas no es como que al menos al principio y de forma implícita este, o más bien explícita te, te digan esta historia se va a desarrollar así o que tú sepas. ¿Cuál es el objetivo ya desde un inicio? Como por ejemplo Pokémon, que sabes que lo que tienes que hacer es atrapar monos y irte chingando a la banda, ¿no?
1: Y esperar una demanda de peta. Sí, de eso, por ejemplo, están está las opciones como God of War o como Spider-Man, que la narrativa es muy buena realmente. O sea, la historia sí te sí te llena, sí, sí te, te, te concentras mucho en ella, sin embargo, no deja de ser una narrativa lineal en la cual ya sabes que vas a seguir y tienes que seguir el lineamiento, a, a diferencia que, por ejemplo, como lo es Fallout o Skyrim, que al ser este, juegos de rol, pues ya, la, realmente la narrativa la creas como un 50% tú, 50% los elementos del videojuego. no
0: y lo chido, al menos con los videojuegos, es que tú puedes interactuar con, con las historias, ¿no? ¿no? No se da el caso mucho como, por ejemplo, en libros o películas en el que tú eres el que toma decisiones. Eh, eso es lo, lo interesante de los videojuegos. Y ahorita ya las películas y series que se han querido meter un poquito más en eso, como, este, no sé, el último, uno de los episodios de, de Black Mirror de Bandersnatch, en el que era interactivo y tú con tu control ahí le movías, ¿no? Y... y la historia se iba desarrollando conforme a las decisiones que tú vas tomando.
1: Sí, es, es como la vida, real, No tomas malas decisiones. <ríe> Soy una experta en eso. <ríe> sí, pero inclusive, este, pues, si sí está la. Si sí está. Es, eh, los viejos están logrando algo que, que el cine y los libros, por más que quieran, por más que lo busquen, no pueden porque, a final de cuentas, tienen sus limitantes. Que si, sí, por ejemplo, un libro, pues, estás combatiendo con tu imaginación tu imaginación va a ser tu límite, sin embargo en un videojuego tienes la parte donde vaya, por así decirlo, ¿no? figurativamente, lo estás leyendo y a la vez lo estás viviendo, o sea, son, son pocas las cosas que realmente te dejan tener esa doble sensación o feeling medio, medio pirata que a veces hasta pues, te duele a ti, ¿no?
0: Sí, 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 pero te digo eso es lo, lo chido de los videojuegos que tú lo experimentas, pues no puedo decir en carne propia, ¿no? porque no estás como ahí físicamente, pero...
1: Ya están los chalecos de, de VR que tienes, las pulsaciones para sentir el dolor.
0: Está súper chido. Imagínate poder, poder experimentar los videojuegos como tipo eh, Sur Art Online. Estaría, estaría muy chido. Creo que, a, aunque no sé no sé cómo, cómo podría aceptarlo la gente, ya ves con eso del Kinect y esas madres, como que la gente no le gusta tanto moverse mientras juega, pero en una, en una cuestión de, de inmersión total, creo que sería una, una apuesta interesante de parte de la industria de los videojuegos.
1: Sí, de hecho hubo un caso con, con el estudio de South Park, que con. Vaya, obviamente en conjunto con alguien más que sí le sepa las cosas tecnológicas, este, generaron una especie de un simulador de olores <risa> para jugar South Park este pues, quienes han jugado South Park saben que la, la, lo principal que usas como herramienta son los pedos <risa> entonces pues, ahí es donde ya se mete la, in la inmersión junto con la narrativa porque estás teniendo una experiencia doble que aunque se podría decir que compite un poco con lo que es el cine 4D re realmente sí te presta algo te, te, te expone algo distinto por ejemplo ya mencionando lo del VR no sé si ubicas lo que es el, el VR chat, que cada quien se genera su perfil como de mona china y tiene el VR. Y eso. Ah, sí, 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 sí. Se están generando comunidades muy interesantes porque no hay mucha toxicidad en ese ambiente, todos realmente van como una, con una mente abierta hacia aprender o ver qué hay. De hecho, inclusive una vez descubrí que había grupos de gente pues, de todo el mundo y aprendiendo idiomas entre ellos, simplemente estar ahí. Qué
0: chido. va a no? Independientemente de, de la, del, del fin de entretener de un videojuego Creo que puede ser una herramienta de aprendizaje De hecho yo conozco a una, una persona que de hecho escucha el podcast <risa> Que es, es terapeuta ...y trabaja con videojuegos, o sea, hace como terapia con videojuegos. Está chido porque uh, mucha gente se cierra a que los videojuegos tienen que ser solamente para divertirte... ...y solamente en casos extremos hasta bajo ciertas circunstancias, ¿no? Como una mamá que, no, si, si no estudias una hora no vas a poder jugar o así. Pero realmente puede haber aprendizaje en los videojuegos. Independientemente de, de la narrativa o del estilo que se maneje... ...yo creo que un videojuego puede ser una herramienta muy útil en X cantidad de cosas, ¿no? ¿no? O sea, hasta el recurso, como un recurso eh, pues, literario en cuestión de, de toda esta cuestión de historia, eh, hasta cuestión de aprendizaje, eh, como un recurso académico incluso.
1: Inclusive existe una plataforma mención pagada <risa> que se llama City donde realmente son pocos juegos, pero realmente son juegos para que entrenes tu, tu mente, pues que tengas un poco más de agilidad mental, inclusive también hay ciertas aplicaciones que son enfocadas a programación, que son juegos, a, a final de cuentas esas cosas son juegos, porque simplemente te, te arman el rompecabezas para que tú armes el, el algoritmo de flujo, pero son videojuegos juegos, o sea, no existe otra, y por ejemplo lo que mencionas tú de, de la terapeuta, este pues, Uh, ya ves lo que te decía de Hellblade, ¿no? Que si usó realmente estudios, realmente tuvieron ahí un psiquiatra y un psicólogo Para desarrollar toda la historia El cómo, por ejemplo, esta morra se le va poniendo el brazo negro No por no por nada malo, solo cuando se muere
0: Ok, <risa> nada malo Pero
1: no es más que un medidor de cuántas veces te puedes morir hasta que se acabe el juego Es más el cómo, vaya, la, el personaje es esquizofrénico Entonces, cómo su salud mental poco a poco la va consumiendo hasta el grado donde ya no puede más y se traduce como a ya la muerte final donde que ya te quedas así en el juego y tienes que volver a reiniciar desde el principio
0: Sí, de hecho hay juegos tan buenos que de ahí salen este, películas, series cómics, este tipo de cosas no
1: Sí, de hecho este mes sale la serie de Dragon's Dogma Dragon's Dogma también es un videojuego que tiene ya creo que 6 años si no es que 8 que salió donde la historia es... Llega un dragón, destruye el pueblo... Te encuentra a ti al, al protagonista... Lo curioso es que... Cuando te mata... Eh, incrusta su, su uña en tu pecho... Saca tu corazón y se lo come... y
0: tú ah, no cabrón. O
1: sea, tu, tu personaje queda vivo... Pero ahora tienes una conexión con ese dragón... Entonces poco a poco vas como descubriendo más sobre... Pues, ¿Qué pasa? no Porque al final de cuentas empiezas como un pollerino que no sabe nada... Ya después vas viendo que hay un trasfondo mucho más grande... Que pues tienes que ir descubriendo y al final matas al dragón y trasciendes. Mmm, a lo mejor van a tirar a tierra por esto, <ríe> ...porque que lo diga mal, pero te da a entender que al finalizar ese ciclo, al finalizar esa conexión con el dragón que te que consumió tu corazón, tú te transformas como una especie de dios. Ah, cabrón. Entonces, ajá, entonces la narrativa pasa de que eres un simple aliano y terminas destruyendo demonios y cosas como el abismo y así. Y al final
0: te conviertes en una especie de dios, entonces es como, ¿qué? ¿Es okay? <ríe> sí. Está chido. ¿Y, ¿Y qué hay de los videojuegos que, que no tienen una, una narrativa pues lineal, una narrativa fija, como tipo, no sé, tipo Minecraft, que apareces en, en, en el mundo y nada más como de construye cosas, te das tu granjita, o, o si no quieres no la hagas, ¿no? O sea... Tienes libertad total.
1: Creo que en el tema, y voy a englobar Minecraft y este, y sí, durante favoro, es que sí, aparte que tú creas tu propia narrativa donde tú construyes sabes qué hacer o vas y a lo mejor nomás quieres estar explorando o solamente quieres estar farmeando o solamente quieres hacer casitas o los que hacen cosas muy extremas que en mi vida voy a poder hacer. <risa>
0: Recreando Hogwarts en Minecraft.
1: <risa> <risa> Más porque ese tipo de, de estructuras las hacen con código. Meten un código, se programa y automáticamente el juego va, va calculando ah, calcular los cuadritos. Y porque pues, sí, si lo hacían en cero, no, terminan. <risa> de hecho, creo que el Cooks tiene... Una, creo que armaron la escuela, ¿no?
0: Sí, de, hay, hay varios centros universitarios también.
1: <risa> y lo que está sucediendo ahorita con todo el tema de, de streamings es que, digo, tanto en Minecraft como en... Eh, Gran Tefauro, la misma gente está empezando a crear sus propios juegos de rol. O sea, ya, ya dentro del juego ya no solamente tú, ya es tú y tus amigos creyéndose, no sé, a lo mejor en, en Gran Tefauro Narcos o pandillas contrarias o en Minecraft a lo mejor son un, un pueblo y cada, cada persona, cada individuo del stream es un aldeano y tiene su posición o hay traiciones o hay drama. Entonces, es, es muy interesante cómo pasó de la bolita del palito a ya
0: otro no sé <risa> y, y qué chido no esto de darle la libertad al jugador porque aparte hay miles y miles de mods para un montón de juegos que hay unos que hasta modifican la historia otros que simplemente pues cambian la skin de los personajes y demás, ¿no? Pero creo que esta, esta libertad creativa que se atribuyen los, los consumidores de los videojuegos, porque muchas veces es así, eh, da para, para poder expandir la cuestión narrativa de los videojuegos, ¿no?
1: Sí, pues, también está la, digo, por ejemplo, los dos do, los ejemplos que más están ayudando a revolucionar todo ese tipo de pues, creencias que tiene la gente tanto Castlevania como The Witcher, ¿no? Castlevania porque aunque pareciera un juego que realmente no tenía una historia, una narrativa muy extensa, al menos eh, lo que hizo el director con la serie, o sea, fue, un, fue una maravilla, o sea, es, o sea a, a mí personalmente que nunca me ha gustado Castlevania, ahora amo Castlevania, <risa> este, sí, soy de esos grupis. <risa> sí, pero es que la serie, ¿eh? ¡híjole! Sí. Y, y también está el ejemplo de The Witcher, ¿no? Cómo pasa de ser un libro a ser un videojuego. Y aún así lo hace de maravilla, ¿no? O sea, creo que hubo sus problemas con el primero y con el segundo, pero fue más como función de gameplay. Pero en cuestión de historia, en cuestión al acceso que tienes tú con el lore del videojuego, con la historia de cada personaje, con qué significa cada cosa, creo que sí hubo una inserción muy, muy adecuada por la cual tuvo como ese boom, ¿no? Y ya, ya generó una serie, o sea... Sí. Porque dudo un poco que los puros libros hubieran detonado una serie, la verdad. Pues, no sé,
0: digo, a fin de cuentas es interesante ver cómo la, la narrativa evoluciona, no solo en cuestión de videojuegos, ¿no? cine, series, etcétera, pero la cuestión de los videojuegos a mí me parece peculiarmente interesante. Yo digo porque actualmente hay como un boom, ¿no? Y, y lo vemos con todo este mundo de, del streaming y to con todos los streamers que hay, que al menos a, a mi hermano y a mí nos pasa que porque somos pobres y no tenemos una consola... <risa> Este, aparecen videojuegos ¿no? chidos que a nosotros nos gustaría jugar, no podemos jugarlos y es como de pues vamos viendo en el, los gameplays ¿no? y, y nos agarramos, no sé, nos sentamos eh, horas y horas viendo a alguien jugando el videojuego que nosotros queremos jugar ¿no? y, y nos emocionamos y gritamos y es como de ah, no mames, acá", ¿no? A, así nos pasó, por ejemplo, con Spider-Man, nos ha pasado con eh, Halo a partir del, del 5 y, y con juegos que hasta nosotros mismos tenemos y que sí podemos jugar que de repente es como de ah pues vamos viendo ¿no? vamos viendo eh, a este cuate en sus streamings porque aparte hace lo hace más interesante de lo que ya es por sí mismo
1: sí y se da un efecto curioso que a lo mejor como más se puede identificar o como cuando puede relacionar es que es digamos aquí hay un café donde hacen eh, cuentan historias de, mind, de, de Minecraft <risa> <risa> de Lovecraft y tienes a alguien que te la está contando Pues, o sea, te le básicamente hace que te un cuento <risa> Pero es entretenido Porque muchas veces la misma La misma voz de la persona El mismo tiempo que tiene Para hablar o la forma en que se expresa Hace que te interese a un grado Distinto a cuando tú mismo Lo estás leyendo y pasa lo mismo con los streamings Hay veces que, o pues, sea, a lo mejor un juego pues si ¿sí te gusta. Por ejemplo, en mi caso, el Majora's Max me estresó un poco. Sí lo disfruté, pero me estresó. Sin embargo, ya me aventé a, a otros youtubers que se llaman Game Grumps que pues tienen como tres años en poder... Apenas lo terminaron esta semana, creo. Después de tres años de estarlo streameando.
0: <risa> no inventes.
1: Se, se me hace miedo pues porque ya lo veo con, con otra perspectiva de alguien más. Pues O sea, alguien me está contando la historia de una historia que a lo mejor yo ya conozco.
0: Aparte... Hay una cuestión interesante también con los videojuegos que muchas veces productos o pues sí, narrativas que no nacen en los videojuegos continúan ahí o que nacen en los videojuegos y continúan en otro lado no sé si podría decir que puede ser el caso de Castlevania porque eh, pues ya la historia está hecha, ¿no? y nada más se la animaron y la pusieron en, en Netflix pero por ejemplo algún, algún videojuego que no sé, algún libro famoso, una serie una película que dijeras, ah Está, está muy chido y que de repente te dijeran ¿sabes qué? Eh, ¿te gustó? Ok, vamos a sacar una segunda parte, pero ahora en un videojuego
1: Uy, me peté <risa> es, eso no, que, que nunca había pensado en, en esa posibilidad, no, no, no me ha pasado por la cabeza, pero creo que eso llegaría a resolver algunas, algunas, algunos problemas del cine, los cuales son las segunda <risa> partes es que siempre la segunda parte es una basura, o la tercera, o la décima como Rápido y Furioso, ¿no?
0: <risa> sin raspar muebles la saga de, de, del ratón en el espacio ahí conduciendo y conduciendo
1: el ratón vaquero versus Toretto
0: ándale, ah, no me sorprendería
1: sí, pero creo que a lo mejor eso podría solucionar un poco el problema que existe con las segundas partes porque a veces por ejemplo, a mí me dolió mucho La Torre Oscura, La Torre Oscura es uno de los libros que más me me gusta, al menos de, de Stephen King y la película sí considero que quedó pues, no sé Sin comentarios Pero a lo mejor, mejor una segunda parte Por medio de un videojuego A lo mejor con Con un poco de la ambientación No sé, de Skyrim, por decir algo O de Dark Souls inclusive Siento que le podría dar como un segundo empuje Y a lo mejor ya vaya Respecto a la atención, al recibimiento del público No sé, a lo mejor sacar una serie, ¿no? Creo, creo que se pueden dar ese tipo de evoluciones
0: es que mira, yo creo que el problema muchas veces con, con libros, con sagas de libros o con cómics que los hacen películas Es que no se puede abarcar todo lo que viene en un libro o en una saga de cómics, ¿no? Por ejemplo, pensando en Civil War, eh, la película de Marvel, pues obviamente eh, si tú has leído los cómics y tú conoces al respecto No vas esperando lo mismo, porque sabes que por cuestiones de derechos y por X, y cosas, no puede ser lo mismo que ya leíste Aparte, si tú quisieras abarcar una historia de ese tipo Creo que lo ideal sería en una en una serie Porque pues te digo, son un montón de cosas que tienes que agregar Y que no pueden pasar en tres horas a, a lo mucho en pantalla, ¿no? Y con los videojuegos, creo que sí podría ser más factible Porque un videojuego tú lo puedes jugar el tipo que quieras. Entonces, en, en, por decirte algo, ¿no? Que desarrolles la historia en el juego en unas, no sé, 30 horas, pues puedes hacerlo tú como, como jugador en el tipo que a ti se te pegue la gana.
1: Sí, inclusive son este hasta. De cierta forma, ing eh, no ingenuos. <risa> ingeniosos, perdón. <risa> la edad. Este. Son, son ingeniosos, por ejemplo, en el caso de Destiny, que es el que más, más tengo en mente, pues que te, porque tengo ya como 10 años jugando eso, aunque no debería, porque es un juego que ya está muy feo. <risa> eh, vaya, ellos meten, tienen demasiado olor, tienen mucho, o sea cada, cada raza cada mono cada cualquier cosa tiene un mucho olor. sin embargo la forma creativa de meterlo es ah sabes que si te vamos a dar mucho muchas armas vamos metiendo parte del lore en cada arma o sea que, que esta arma se llame así por algo por x o, o por y y te en la descripción del arma te lo te lo explico ya si tú Vaya, tú decides qué tanto te quieres meter en la historia, ¿no? Y esa parte también está padre. Creo que también en, en The Witcher se da mucho eso de que... Sí, a lo mejor yo la primera vez que lo jugué lo abandoné. <ríe> porque fueron dos horas de mucho texto. <ríe> Sin embargo, creo que sí abarca mucha información. Y si sigues buscando, con en esta parte de los ítems o cosas así, te, te informa todavía mucho más. O sea, no tienes como esa limitante de cuando son juegos de... Ah, salió una película. así déjame hago el juego así nomás. Y te dejan... Pues, igual que la película. O sea... Eh.
0: Sí. Ahora, también hay juegos que su punto fuerte es la narrativa. O sea, a lo mejor no tienen como los super graficazos o demás, ¿no? Pero la narrativa es a lo que le apuestan y, y hasta sacan los videojuegos como por capítulos, ¿no? Y cada capítulo lo vas comprando como un DLC. Como, no sé, se si me ocurre Life is Strange o incluso The Walking Dead lo hizo también en su momento.
1: Sí, de hecho, <coughs> creo que... <risas> Creo que hay un juego que a lo mejor no conseguirían que tenga narrativa es el del Gansito. Ah, sí, sí, sí. El de Untitled Goose Game, ¿cómo se llama así? No o sé, sea, ya, ya ya, desmadré el inglés. Eh, creo, que, creo que se puede llegar a pensar que no tiene narrativa, pero pues sí la tiene. Es, es un ganso que le, gust, le gustan puntar cosas y va y molesta a
0: la gente, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Te digo, y luego hay juegos muy random que, que neta tú los ves o los juegas y dices, ¿qué demonios es esto? Pues, ¿Por qué? Sí, exacto. ¿Qué o sea, fuck.
1: Sí, porque o sea, yo sé que, por ejemplo, el de Walking Simulator. <risa> Walking Simulator. Este Tiene mucho hate por esa parte, pero creo que si lo ves con otro ojo, con uno donde realmente te interese ver realmente cada aspecto, interno del juego, te das cuenta que o sea, va, un, va un tema más allá o sea, lo que él realmente quiso hacer es ver cómo te puedes conectar con más gente de otros lados interactuar y apoyarse entre sí sin siquiera conocerse o verse y es lo que hacía con lo de las escaleras y todas esas cosas que te ayudaban en otros juegos de otras personas, entonces creo que creo que también existe como esa parte tanto nosotros como gamers que a veces nos cerramos <risa> a lo mismo que nos dan ¿no? <risa>
0: Y, y luego también la, la cuestión esta de los videojuegos... Que por el otro lado que no tienen así como la gran narrativa... Y sin embargo son súper, súper populares... Como vemos al caso de Pokémon... Que siempre, cada juego es lo mismo... Pasas ocho gimnasios... Eh, luego pasas la liga... Hay un equipillo ahí que quiere hacer desmadre con los Pokémon... Y les ganas de alguna manera... entonces Pero es un juego que es muy popular... no Y, y, y cada año se puede decir que sale el mismo ¿Es juego... El mismo? Como FIFA sale el mismo juego y ahí está la misma cantidad de gente comprándolo, ¿no? Que después es la misma gente que ves en internet quejándose y es como de maldita sea, este juego no vale verga y el otro año ahí va a comprarlo otra vez. Soy
1: uno de ellos soy uno de ellos, definitivamente, sin embargo como es una, pues, vaya es la misma narrativa, es, es vagamente el mismo punto eh, al menos a mí me afecta en el lado más emocional más nostálgico ya que pues Pokémon sí fue mi primer videojuego y tontamente lo sigo comprando cada año pues porque
0: factor tan, nostalgia el factor nostalgia, es? nostalgia
1: ¿no? como es tan similar sigo teniendo ese mismo sentimiento nostálgico que pues me hace sentir bien aunque sean tres, tres días o 24 horas pero ya después tiro el hate ¿no? pero al menos ya tuve esa, esa conexión que yo esperaba con algo que pues ya conozco
0: y que aparte, en ese tipo de juegos, el cambio no siempre es como una opción tan viable, ¿no? Porque ahí eh, está el, el típico juego de Pokémon, que es lo que ya comentamos, pero también está luego Pokémon, Pokémon Ranger o Pokémon Mystery Dungeon, que son cosas diferentes, ¿no? Y que de alguna manera se salen del molde de lo que estás acostumbrado y no pega tanto. Y la gente dice, no, o sea, sí está chido, pero me quedo con esto, aunque sea lo que ya vi.
1: Y es yes, a la vez es muy... Mm, no tonto, sino raro Porque, por ejemplo, lo que es Mystery Dungeon, al menos la primera Y segunda entrega Y una colaboración que tuvieron con otro anime Que es de, como de Samuráis Que es este... La
0: mm, <risa> Kataka Honda Mitsubishi? Sí,
1: el juego es Pokémon en <risa> Eso deben saber Eh... Son juegos muy, muy diferentes a lo que es toda la franquicia. Sin embargo, yo considero que tiene una narrativa mucho mayor a los juegos base. O sea, porque vaya, en uno, literal, tú eres un Pokémon. Tienes que descubrir por qué te transformas en Pokémon. Ayudas a otros, ves las historias de otros. Es, puede llegar a ser hasta muy largo. Creo que le puedes invertir hasta como 100 horas, 200, ya si te quieres sobrepasar. Y el otro, a pesar de ser un juego de estrategia, eh, más enfocado en, en ver Pokémon como como shogun y Samuráis. Este, tienes la historia de por qué, digamos, el Samurai tiene un Pokémon y están luchando así como en, en pues, las guerras que tienen antes. Y, y ya es un trasfondo un poco más, más largo que a la vez. Como es una colaboración con otro anime conocido o videojuego, pues, te, quieras o no, te, te vas a esa historia para saber más, más de ello, ¿no?
0: Sí, está chido. También te digo, o sea, la, la cuestión esta de la narrativa en los videojuegos te da tantísima libertad que puedes hacer realmente lo que quieras. O sea, si estamos hablando de un videojuego famoso, tú ya puedes hacer totalmente lo que quieras y la gente lo va a consumir, aunque no esté tan acostumbrada a... O, o, otro caso sería, por ejemplo, Mario Kart, que realmente no hay un cambio, en... porque ni siquiera puedo decir que hay narrativa, ¿verdad?, pero es, es un juego muy divertido Es un juego muy divertido
1: Cualquier persona que esté jugando contra ti es tu enemigo y... <risa> el,
0: el vato de adelante chingatelo, Esa es la narrativa
1: no <risa> Ese men debe morir <risa> Punto final no, Pero por ejemplo, creo que está el caso de Little Big Planet Y el otro proyecto que se llama Dreams Que es enteramente un sandbox Donde tú realmente tienes herramientas Para crear cosas Tuvo una que otra problemática con Nintendo porque Nintendo es muy celoso <risa> porque hubo gente que de verdad en ese juego recreó niveles de, de Super Mario y cosas así, o sea, pero pues con cositas extra y a veces también crean sus propios minijuegos que exportan a la comunidad, entonces ellos mismos hacían sus propias historias y las exportaban a todo el mundo, entonces también se me hizo muy chido, pues, porque ya es un... vaya, no solamente voy a esperar a la empresa grande AAA que me haga una historia, sino porque no yo como... Como entusiasta, como jugador, ¿por qué no crearle también mini historias a la gente, no? O sea, porque, pues, vaya, si yo quisiera hacer un videojuego, la realidad es que no lo podría hacer. Pero a lo mejor con esas herramientas, con esos videojuegos, tengo la oportunidad de explorarlo, ¿no? Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor puedo ser el próximo director, o sea.
0: Sí, 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 como tipo Mario Maker, ¿no? Que también vale. tiene esa opción. Y, y te digo, o sea, en cuestión de los streamings, por ejemplo, he visto muchos streamers que se agarran jugando eh, Mario Maker, ¿no? Y, a ver, pásenme sus niveles, ¿no? Pues ahora voy a jugar este, ahora voy a jugar tal. Y, y te digo, o sea, el, el mismo streamer te va haciendo como la historia, ¿no? La va como construyendo.
1: Ahorita, como con el tema de Among Us, que se volvió a revivir. Ándale. <risa> o sea, ya hasta prefieres, en vez de quedarte en el puro chat, abres el Discord para estar... Andale.
0: Dale. Sí. Yo siempre lo juego con Discord, la verdad
1: Es más divertido porque pues, no, no tienes la limitante de escribir Y picarle porque a veces es estresante Me pasa mucho <risa> Y, y puede, aparte que Sin picar el botón puedes acusar A gente sin razón que al final de cuentas existe como la regla no hablada de que el primero que cusan es el que se va.
0: Sí, ¿no? Y aparte, como la gente va haciendo sus propias reglas, no? Porque, por ejemplo, eh, con mis amigos está esto, ¿no? De que si te matan, automáticamente ya no puedes hablar. O sea, te mataron y ya no existes. Ni en el juego, ni en Discord. Eh, F, totalmente.
1: Sí, yo, yo empiezo a generar una cierta paranoia en la cual trato de andar solo. Pero el momento que veo un color enseguida de mí, digo, si me muero fue culpa de él.
0: Sí, porque aparte es lo que generan ese tipo de juegos, ¿no? Te empiezan a seguir y tú dices, ya, ya, aquí, aquí quedé. Es el impostor
1: o, o cuando le metes dos o tres impostores que ya no sabes si están los dos ahí juntos hey. o por separados. ¿sí? Sí. El conflicto, el estrés. Y
0: bueno, ya casi llegando al final, ¿qué, qué crees tú que, que nos espera para el futuro hablando de narrativa en videojuegos precisamente?
1: Mm -hmm. Creo que todo apunta a que ya es un poco más, eh, si bien no podemos llegar todavía a lo, a lo inmersivo como en Sword Art, si van a ser experiencias un poco más tangibles hasta cierto punto, tangibles me refiero a que pues ya no es tanto ver tú nomás la pantalla, sino ya interactuar un, un nivel más allá con a lo mejor Cosas que simulan en contacto, o no sé si viste el, el nuevo Mario Kart que salió.
0: Ah, sí, sí, claro. O sea, que
1: es realidad aumentada. O
0: sea. Live Circuit.
1: Sí, o sea, ya, ya es algo que nos está sobrepasando. ¿Qué tal si un día vaya, sale un videojuego, al igual que el Mario Circuit, donde tienes un robot y te va generando todo en tu cuarto, y pues ya la narrativa va a ser tu cuarto, o sea, va a ser una especie de Toy Story, Gears of War, <risa> no sé. Entonces, creo que. Creo que todavía sigue estando muy fuerte la parte de narrativa de los juegos triple A. Esa no creo que va a desaparecer, porque se está, se está puliendo mucho, pues ya son mucho mejores. Por ejemplo, también la historia del, del Star Wars Fallen Order, es, 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 a mí me gustó mucho. Las, las pocas escenas donde sale Darth Vader es como, o sea, siento la misma emoción que en la película, por alguna razón. Entonces, creo que entre eso y la interacción que ya está en la comunidad dentro de los videojuegos, va a ser que se daña cosas muy no sé no sé es es, es, es todo es, es es todo algo muy futurista sin embargo el futuro pues ya nos está alcanzando muy muy densamente
0: y yo creo que sería una buena manera de pues romper con lo ya establecido, ¿no? O sea, creo, creo que ahorita estamos muy acostumbrados a, a esta cuestión de, de desarrollo, eh, desenlace y final, ¿no? Pero, no sé, con esto tan, tan fuerte que viene con los videojuegos y sus narrativas, creo que podrían, no sé, expandirse muchísimo. Porque aparte utilizan recursos bastante, pues, artísticos, por así decirlo. Como por ejemplo, no sé, el Cyberpunk que ya tiene hasta su... Su, o sea, abusa mucho del género que es, ¿no? O sea, el juego se llama Cyberpunk.
1: Sí, y este, de hecho, hay un, ya tomando esa evolución, este, hay un juego de la saga de Front Software que se llama The Ring, que ya se desapareció. Se supone que ya salía en julio. Pero, okay. F. Eh, están colaborando junto con este, el creador de Game of Thrones. Ajala. Entonces, o sea, al menos yo como fan Yo ya sé que ellos son muy buenos generando la historia Generando el trasfondo, todo el rollo Ahora imagínate teniendo a alguien de la calidad de esta persona en Ayudándolos en, en todo lo que es la historia En descripciones O sea, no, o sea, va a ser algo demasiado Al menos para mí va a ser muy impresionante Porque, no sé si recuerdas el creador de de este señor de los anillos que generó su propio lenguaje
0: sí, sí, <risa> o sea, un montón de cosas para
1: tener ese nivel de detalle también internamente en un videojuego es, es, es no sé, siento que es algo que me sobrepasa
0: pero es lo que te digo o sea, es una revolución total a lo que consideramos como, a lo que estamos acostumbrados en cuestión de narrativa
1: sí si de por sí los juegos de Playstation ya son consideradas películas este... <risa>
0: Por eso uno se puede sentar a verlos en YouTube, aunque no los esté jugando. Tengo mucho que pensar ahora. Voy a llegar, me voy a poner una esquina y me voy a poner una, una frazada y esto. A reflexionar sobre tu vida. ¿Qué demonios he estado haciendo? Voy a jugar más videojuegos con narrativa ¿Qué chida. ¿Qué
1: sentido? ¿Qué tal si soy la narrativa de alguien
0: más? O sea, ¿qué tal soy una proyección de la luna? No, no sé. ¿Qué tal si soy un videojuego y alguien está jugando conmigo? ¿no? Soy Matrix. Pues bueno, oye, ya, ya para despedirnos me gustaría... Eh, tú Haces streaming, ¿no? Mm,
1: eh, eh, eh. Twitch, Facebook sí, int Intento cuando no explota mi máquina Hacer algún, algún stream Y algún eh, algún tipo de review de videojuegos, pero obviamente siendo muy... Quitándome lo fanboy. Porque, pues eh, ya ves que hay menciones pagadas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso de Nintendo, Nintendo no permite reviews de personas que sean externos a ellos, es decir, que no estén autorizados, porque Nintendo no permite reviews negativos.
0: Ajá, esa no me la sabía,
1: ¿eh? Ese es el oscuro secreto de Nintendo. Wow. Por eso, busca cualquier YouTube, youtuber que sea un poco más, más duro con los reviews. <coughs> no vas a encontrar ninguno de Nintendo. Se los tumba.
0: Oye, no había pensado en eso, eh. Pero sí es cierto, sí. tienes razón. No he visto a alguien que, que diga, no, la neta, no.
1: Wow. Sí, y los que y los que llega a ver a veces los tumba. O sea, o los desmonta
0: pero bueno, a ver, este, pues compártenos tus redes, tu. Para que la gente te siga y te vea.
1: Pueden seguirme como Russoff R U S con W. O si no la página de Skill que es donde estoy dando más como recomendaciones en base a gaming, pues, de PC, porque pues ya soy P Y pues sí, síganme o no, está bien como quieran,
0: lo, lo dejo a su criterio bien pues creo que esto ha sido todo por este episodio Este un placer tenerte de invitado espero que... por,
1: por invitarme aunque aunque no sé si mis comentarios son adecuados
0: no te preocupes, aquí hay, hay libertad de expresión total
1: tal como a coloso o bueno. algo no, no, claro
0: que no ¿Qué? Guarden la pistola. <risa> no, no, para nada. Este, muchas gracias por por asistir a la invitación. Creo que fue una charla muy amena, en la que incluso se podría profundizar un poco más. Veremos si hacemos una segunda parte. Este, y pues bueno, nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Quiero agradecer a Miguel Ángel Calderón por la melodía en 8 bits que escucharon al inicio del programa. Eh, les recordamos y nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como punto geekpodcast en Facebook y en YouTube como punto bajo geek. Guión bajo podcast en Instagram y punto guión bajo geek en Twitter. Me despido, yo soy Luis Montes. Esta vez no me acompaña nadie, pero no importa. <risa> pues estoy yo. Estoy yo y está mi amigo Russoff. Así que nos despedimos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en punto geek.